0: Bienvenue au balado à vos intérêts de IA Groupe financier en mode estival, où notre objectif est toujours de vous partager l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances. Je suis votre animatrice Ashley en mode vacances, donc à l'extérieur du studio, mais toujours en compagnie de mon collègue Sébastien McMahon, notre économiste senior et stratège en chef. Alors salut Sébastien, peux-tu nous dire comment les changements climatiques affectent notre portefeuille et ce qu'on doit faire pour pallier à cette hausse de coûts?
1: Les changements climatiques, je dirais l'été 2023, euh, si vous avez suivi les nouvelles, c'était assez omniprésent qu'on parle de feux de forêt, on parle d'inondations, on parle d'évacuation d'îles en Grèce. Donc, euh, on a les deux pieds dedans, puis euh, c'est pas juste aux nouvelles que ça a un impact, ça a un impact économique, puis on le voyait venir depuis longtemps, les, les, les changements climatiques, on les voyait venir, l'impact, on savait que ça arriverait, mais là, je vous dirais qu'on commence à avoir des chiffres, puis on commence à avoir une réalité. Puis, euh, aujourd'hui, je vais vous citer, c'est pas une étude qu'on a fait de notre côté, là c'est une étude de l'Institut canadien du climat, vous pouvez trouver ça sur le web très facilement, euh, l'Institut canadien du climat estimait que d'ici trois ans, donc d'ici euh, la fin 2025, chaque Canadien pourrait euh, en moyenne... PERD doit avoir à payer implicitement environ 700 dollars par année en raison de l'aggravation des dommages climatiques. Donc c'est pas comme si elle envoyait un chèque de 700 dollars à un endroit là, c'est l'impact global euh, de tout ça. Puis je vous dirais que les coûts sont déjà là aujourd'hui. C'est combien euh, Ben on peut commencer déjà à l'estimer un petit peu parce qu'on en a parlé récemment. Euh, de l'inflation des aliments. Puis, on avait fait un balado là-dessus. On expliquait que l'inflation des aliments, il y, a des, il y a des phénomènes qui sont locaux, mais c'est beaucoup des phénomènes euh, internationaux. Puis, dans tout ça, il y a l'impact des changements climatiques. C'est plus difficile, c'est plus coûteux de produire de la nourriture, des céréales dans certains endroits du monde. Donc, ça vient créer une inflation à l'épicerie. Puis ça, bon, ben ce que c'est, c'est une taxe sur votre niveau de vie. C'est de l'argent qui sort euh, de vos poches. Donc, il y a ça qui est un facteur qui est... Euh, très important directement à l'épicerie. Il y a pas juste l'épicerie aussi les problèmes de chaînes d'approvisionnement qui sont liés au changement climatique, euh, les problèmes de transport. On a besoin de réorganiser certaines routes de transport maritime à l'échelle planétaire. Donc ça, ça augmente les coûts aussi, ce qui se traduit par des factures plus élevées euh, dans nos achats. Euh, les propriétaires de maisons et puis de chalets, euh, surtout dans certains endroits des zones inondables, peut-être maintenant des zones qui sont proches des forêts. Dans dans des endroits où il y a, il y a des, des feux de forêt qu'on a vus récemment, où il y a plus de possibilités de récurrence, mais on pourrait voir une augmentation importante des primes d'assurance pour ces maisons, ces chalets-là. Euh, des hausses d'impôts potentielles pour payer les dommages climatiques éventuellement, ou du moins pour payer les investissements verts pour faire face à ces changements climatiques-là. Donc, Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment de hausse d'impôts ciblée pour ça, mais ça pourrait être quelque chose qu'on voit éventuellement si les problèmes deviennent assez récurrents. Donc, à mesure que le besoin d'infrastructures plus résilientes va se faire sentir, ben, le coût de la vie, le coût pour tout, il faut payer ça éventuellement, donc c'est les impôts qui vont payer tout ça, ça va se faire ressentir dans les portefeuilles des ménages. Donc ça, c'est des coûts qui sont peut-être un peu directs, mais il y a aussi en termes de croissance économique, les changements climatiques, c'est un problème maintenant parce que ça crée un frein à l'économie. Donc ça, c'est plus un coût induit. Euh, la croissance économique est ralentie par une perte de capacité, le fait qu'on dépense des ressources pour aller éteindre des feux de forêt, plutôt que d'investir ces fonds publics-là dans d'autres choses qui pourraient être plus euh, productifs pour de la croissance économique, mais en sorte que, ultimement, ben, il se crée moins d'emplois dans certains secteurs. Ça peut nuire à la capacité de certaines entreprises de faire des affaires. Donc, tous ces effets-là, on va les ressentir. Puis, quand on dit que c'est de façon induite, il est estimé que c'est environ la moitié euh, du, euh, du potentiel de croissance euh, économique euh, des prochaines années, des prochaines décennies, qui pourrait être imputé à cause de, de ces effets-là. Donc, c'est quand même assez euh, important. Puis, dès 2025, dans à peu près deux ans, euh, deux ans, deux, trois ans, bien, les dommages causés par le climat pourraient réduire à environ ces, ces 25 milliards de dollars par an qu'on pourrait voir de, de ralentissement économique qui vient qui vient de ces facteurs-là. Donc, on le verra pas directement, mais c'est une perte d'opportunité. Donc, la croissance économique aurait été d'environ 25 milliards de dollars de plus par an d'ici 2025 si on n'avait pas eu les impacts des changements euh, climatiques. Au-delà de 2025, c'est les dommages qui devraient euh, s'intensifier. Puis, selon cette étude-là encore, donc d'ici 2050 c'est près de 3 millions d'emplois euh, qui pourraient être... C'est un demi-million d'emplois d'ici 2050, puis 3 millions d'emplois d'ici la fin du siècle qui pourraient être impactés par tout ça. Donc, c'est gros, c'est majeur. On a les deux pieds dedans, on le voit très bien. Puis, en tant qu'investisseur, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben On peut pas vraiment se, se protéger de ces, de ces, de ces choses-là, à part peut-être investir dans des infrastructures vertes, dans des efforts de décarbonisation. C'est peut-être là qu'on pourrait aller voir euh, un léger gain. Mais je vous dirais que c'est un sujet qui est important, qui est vaste, euh, on voulait faire c'est tellement d'actualité qu'on voulait faire une petite capsule pour euh parler de ces points-là aujourd'hui, mais on va vous en reparler assurément plusieurs, à plusieurs reprises dans la prochaine saison des changements climatiques.
0: Effectivement. Merci beaucoup Sébastien, puis merci à tout le monde d'avoir été là. Euh, si vous avez aimé cet épisode, nous vous invitons à le partager à votre entourage ou à donner votre avis sur la plateforme d'écoute Apple, Spotify ou Google Balado. Si le cœur vous en dit, écrivez-nous aussi vos commentaires, vos suggestions sur nos plateformes de médias sociaux ou par courriel à l'adresse sociale à Merci et à la semaine prochaine! Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique? Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.